0: في هذا العصر العربي حيث تنهزم القضايا وتنسحب الأجيال العربية من التمسك بها كان لابد لنا من أن نقف مع واحدة من أبرز الرموز الشعرية والثقافية والسياسية على الساحة الفلسطينية التي ناضلت على امتداد خمسين عاما معنا الشاعر الفلسطيني البارزة فدى طوقان اهلا وسهلا بك اهلا بك استاذه فدوى لو اردنا ان نقدمك كخلاصه لجيل فلسطيني عانى النكبات منذ عام النكبه 1948 مرورا بكارثه 67 وانتهاء بمسلسل الانسحابات الفلسطينيه والعربيه ماذا تقول الاستاذه فدوى طوقان؟
1: كانت مرحلة صعبة جدا والشعب الفلسطيني عانى ما عانى منها من المؤسف أن الأحلام التي انكسرت الآن في محاولة في إرادة في انتصار إرادة السلام لم نرى نتيجة كما كنا نحلم كما ترى الاتفاقيات والوعود التي وعدنا بها اليهود لم يحققوا شيئا منها المستوطنات لا تزال تنشأ مصادرة الأراضي لا تزال سائرة القدس لا يزال الاصرار على توحيدها قائم المعتقلين وعدوا بان يفرجوا عنهم لم يفرجوا الا عن عدد قليل ممنوع من الدخول الى الضفه الغربيه فيعني يعني ماذا بقي بعد ان تنازلنا كل هذه التنازلات الوضع لا يزال مبلبل وغير متن. يعني صعب كثير ما شون النتيجه
0: استاذ الدواء انت واحده من ابرز الشاعرات والاديبات الفلسطينيات الذين حملوا سلاح القلم الكلمه الشاعره. ماذا تنظرين اليوم الى ادب المقاومه الفلسطينيه الذي بدا بعض عناصره وافراده كانه يمد يده الى السلام مع اسرائيل.
1: هو يعني السلام هدف كل يعني هدفنا كلنا السلام لكن طبعا بدون تنازلات بالنسبه للشاعر الفلسطيني الذي رفض المده الطويله رفض الاحتلال والاغتصاب الان يعني المرتكزات التي كان يرتكز عليها الشاعر وهي تحرير فلسطين، القومية العربية، الاشتراكية، الديمقراطية، كل هذه المرتكزات انهارت، لم يعد للشاعر مرتكزات يرتكز عليها، ومن هنا المأساة. يعاني الشاعر الآن، الشاعر الفلسطيني يعاني كثيرا.
0: معاناتك السياسية ارتبطت بمعاناة نفسية. وانت كنت من أسرة أرستقراطية إلى حد ما ورغم أرستقراطية هذه الأسرة إلا أنها حاولت أن تمارس دورا وطنيا وقوميا هل بالإمكان التحدث عن هذه التجربة المركبة
1: هذه التجربة مركبة كثيرا وهذه العائلة التي نوأت بها أنا عانيت من تصلبها وقمعها لي عانيت الكثير و يعني كان في هناك ازدواجيه فالرجل في عائلتي كان يتكلم التركيه والانجليزيه والعربيه ياكل بالشوكه والستين يرتدي الزي الاوروبي يقع في الحب فلما كانت الفتاه مننا تحاول ان تحقق ذاتها تطورها الى الاحسن والافضل كان يقف في وجهها ويحول دون تحقيق مطامحها هذا هو واقعنا العائلي يعني والاجتماعي أما بالنسبة للسياسة، أنا ما كنت أبداً ما عندي كان هوس في السياسة. صح بعد نكبة 48 كتبت بعض القصائد السياسية والوطنية. لكنني مع همود القضية همد حس السياسي. وانطلقت أكتب قصائد في موضوعات مختلفة. إلى أن حصل الاحتلال ووجدتني يعني تغير نوعي مش معقول أصبحت السياسة والقضية هي هاجس الأول والأخير وحملت عبء ثقيل من الهموم والأحزان والمهانة واليأس من الاحتلال ولم يخفف عني إلا التعبير عن هذه التجارب أنت تعرف أن الكتابة هي عملية تطهير تطهر النفس والداخل من كل الرواسب السيئة فهذه تجربتي مع السياسة؟
0: أستاذ فدوى لو أردنا أن نبحث عن المكونات الأولية التي شكلت شخصية فدوى طوقان الشعرية هل بالامكان ان نعزو الفضل هنا الى اخيك الشاعر الفلسطيني البارز ابراهيم طوقان الذي اخذ بيدك الى عالم الادب والشعر
1: تاكيد ابراهيم خلقني يعني بعد الله خلقني خلقا سويا ولا ادري كيف كنت ساواجه الحياه لولا ابراهيم انا عندي يقين انه لولا ابراهيم لا نشأت مخلوقه معتوهه يمكن او شاذه او غير طبيعيه الى هذا الحد؟ الى هذا
0: الحد كيف اخذ بيدك؟
1: هو ال... اكتشف الفط... الفطره الغريزيه اللي عندي للشعر اكتشف ان عندي موهبه ومحبة للشعر، كنت دائما أحاول أن أكتب كلمات لا معنى ولا لها ولا طعم وأذهب إليه أقول له كتبت قصيدة اقرأها فيقرأ هذه الكلمات الساذجة ويربط على كتفي لكن يحبطني ولا يشجعني بالأخير عزم اجى ظرف هيك إيه اللي أنا بدي أخذ بيدك وأعلمك فن إيه صنعة
0: الشعر في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات كانت هناك مجلات ثقافية آه يقف فوق صفحاتها العديد من مثقفي وأدباء العالم العربي أنت كشاعرة فلسطينية كأن القراء عرفوك من خلال مجلة الرسالة المصرية في ذلك الوقت كان أحد كتاب ومديري هذه المجله الناقد المصري المعروف انور المعداوي ما هي حقيقه العلاقه الانسانيه التي قامت بينك وبين هذا الناقد المصري
1: من خلال مجله الثقافه التي كان له فيها باب يدعى التعقيبات كان يكتب تعقيبات ادبيه ونقديه في هذه الصفحات الخاصه به عرفني انور الله يرحمه من خلال قصائدي التي كانت تظهر في مجله الرساله وكان يعجب بهذه القصائد عرفت ذلك من ارسل لي ذات يوم أحد كتبه أهداني إياه مع إهداء جميل كتبت له وشكرته على ذلك فكتب إلي قال أنا أحب شعرك يا مظلومة الحياة والشعر أنا أحب أن أطلع على مجموعتك وأقوم بنشرها فزودته بالمخطوطة وارسل الي يقول اتفقت مع لجنه النشر الجامعيين على ان يقوموا بطبع هذا الديوان ونشره وعند ترددهم على اساس انني لم اكن يعني منتشره هذا الانتشار الذي دور النشر تتطلبه حتى تنجح في تسويق الكتاب قال لي وعدتهم أن هذا الكتاب إذا لم ينتشر إيه انتشارا واسعا سأعوضكم عن المبالغ التي تكلفتم بها وبحمد الله الكتاب إيه لقي رواجا شديدا في العالم العربي و وكان هو الخطوة الأولى من خلال أنور المعداوية
0: تعني ديوانك الأول وجدتها الأول
1: وحدي مع الأيام
0: مع الأيام نعم أستاذ فدوى ماذا عن كتاب الناقد المصري رجاء النقاش صفحات مجهولة من تاريخ الأدب العربي المعاصر الذي حاول أن ينشر بعض الوثائق والرسائل التي دارت بينك وبين أنور المعداوي
1: لهذا قصة كنا التقينا في بيروت في مؤتمر الكتاب الأفريقيين الأسيويين الذي صار عام سبعة وستين قبل حرب حزيران بشهرين كان أظن في مايو أو إبريل المؤتمر ف يقول قال لي أنور مع إيه الأستاذ رجاء النقاش أنا أعرف صديقي كان أنور وأعرف أن هناك رسائل بينك وبينه فأنا أريد أن أكتب كتابا عن أنور إيه فلو سمحتي وتوافيني بها هذه الرسائل حتى تلقي ضوء على حياه انور او جانب من جوانب حياه انور إيه حتى استضيء بها إيه قلت له وهو كذلك إيه وصارت حرب حزيران وَأَنْقَطَعَ عن في عام سبعين كان اضطررت إلى السفر إلى لندن لإجراء عملية جراحية عادت لما أسافر رحلة بعيدة في الطائرة أتصور أنه ممكن يحدث أي حادث فأعود إلى أوراقي وراجعها وأزيل ما لا أحب أن يبقى بعدي فوقعت يدي في هذه الحالة على رسائل أنور وتذكرت وعدي للرجاء النقاش أخذت الرسائل معي وسلمتها للسفارة المصرية في عمان رجوت منها نواصلها وكان ذلك
0: أستاذ فدوى بعد كارثة 67 خرجتي من بيتك حيث كنت تنغلقين على ذاتك الرومانسية وطفقتي تحملين سلاح الكلمه المناضله. في ذلك الوقت كان هناك جيل فلسطيني من الشعراء والادباء والقصاصين يتحلقون حول الوطن. في ذلك الوقت انضممت انت واميل حبيبي وسميح القاسم واميل توما ومحمود
1: درويش ومحمود
0: درويش. هل بالامكان ان نتحدث عن هذه الفتره؟ فترة بدايه تشكل ادب نعم. المقاومه
1: إيه هو بعد الاحتلال وانهار هذا الحاجز الذي إيه اقامته الصهيونيه بين وبين عرب اسرائيل إيه صرنا بتذكر اول لي مع شعراء المقاومه توفيق زياد الله يرحمه ومحمود درويش وسميح القاسم كان اول لقاء لي في حيفا كتبت قصيده احييهم فيها واهديها اليهم بعنوان لن ابكي في ذلك اللقاء قراتها عليهم و... وحصل تفاعل بيني وبين اولئك الشعراء محمود درويش كتب قصيده رد علي فيها على قصيدتي وهناك مثلا الكتاب اللي كانوا معروفين في الضفة بالاحتلال ابعدوا ما بقى إلا الجيل الصغير الذي ليس له رصيد من الثقافة والمعرفة لكن الاحتكاك بأدباء ومفكري العرب في إسرائيل ايه كثير كان يعني شحذ مواهب في الضفه الغربيه وقطاع غزه، شحذ مواهب وحصل هذا التفاعل بيننا وبين عرب اسرائيل الادباء والمفكرين.
2: رسموا الطريق الى الحياه، رصفوه بالمرجان بالمهج الفتيه بالعقيق رفعوا القلوب على الأكف حجارة جمرا حريق رجموا بها وحش الطريق هذا أوان الشد فاشتد ودوى صوتهم في مسمع الدنيا وأوغل في مدى الدنيا صداه هذا أوان الشد واشتدت وما واقفين متوهجين على الطريق متألقين كما النجوم مقبلين فما الحياة
0: الشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول في كتابه شيء من الوطن بانكم انتم الكوكبه الادبيه والشعريه الفلسطينيه الجديده حاولت بعض الرموز الصهيونيه الاجتماع بكم يذكر مثلا اجتماع دار بينكم وبين مشديان نعم. هل تتذكرين صح. هذا الموقف
1: طبعا إيه قصتي مع موشة ديان ترجع إيه الى مرحلة يعني بعد الاحتلال مباشرة وصرت أنا بدأت أكتب قصائدي وكان الرقابة العسكرية تمنع نشر هذه القصائد قصائدي وقصائد غيري من شعر الرفض والمقاومة لكن كانت في مدن الضفة الغربية غالباً الرئيس البلدية يشكل جماعات ويدعوني إلى إلقاء قصائدي في هذه الجماعات سرا لأنه كانت السلطات تمنع التجمعات وكنت البي طبعا هذه وأقرأ شعر مقاومة ورفض ويلقى استجابة كبيرة من الجمهور في كانت آخر لقاء مع الجمهور الفلسطيني في بيت جهله. في بيت جهله تسرب بعض اليهود الشرقيين إلى القاعة. بتعرف اليهود الشرقيين ملامحهم مثلنا يعني ما بتقدر تميزهم. كانوا في في القاعة وسجلوا كل ما حصل. تاني يوم الحاكم العسكري في بيت جهله استدعى رئيس البلدية، كان حاضر رئيس البلدية لا. قال له كيف تسمح انت لفلانة بإلقاء قصائد محرضة في بيت جالا؟ قال له رئيس البلدية انا كنت اظن انها ستقرأ قصائد وجدانية، طبعا تملص من لو كان يجب عليك ان تطلع على القصائد قبل القائها. إيه واستدعى بعض الشخصيات التي كانت حاضره انه في المرحوم توفيق قطان رجل في ال والسبعين من العمر قال له انت بشيخوختك وكبر سنك تحمست لها ذلك الحماس فكيف الاجيال الصغيره؟ وهكذا. إيه بعدها بضعة أيام ديان عمل قام بجولة في الضفة الغربية وراح على بيت وعرف من حاكم العسكري بقصته ديان استدعى مرة ثانية حاكم رئيس البلدية وحذرهم. أنه لن يسكت مرة أخرى عن مثل هذه النشاطات قال له نحن هنا يعني المنطقة تتمتع بحالة من الهدوء والاستقرار فلا نريد إثارة مشاكل فيها بعد ذلك بأيام اكتشفوا في نابلس بيت بيت الهدهد كان جبخانة من القنابل والألغام والأسلحة للرجال المقاومة الحاكم العسكري طار صوابه استدعى ديان ديان أجل نابلس وطلب من رئيس البلدية أن يستدعي له بعض رجالات البلد رجالات البلد أقدمت وجلسوا مع ديان قال لهم ماذا تريدون يا أهل نابلس هل تريدون أن تحاربونا تفضلوا إذا استطعتم نحن لا نقول لكم تعاونوا معنا لكن انتوا خافوا على نفسكم هذا لو لغب من هذه الالغام من فجر هدم نصف نابلس عندها وبعدين هذه الشاعره عندكم التي كل قصيده من قصائدها تخلق عشر مقاومين قال له رئيس البلديه ماذا تنتظر من بلد محتل اي بلد يحتل يلاقي رفض ومقاومه للاحتلال على كل حال بالاخير باخر الجلسه طلب ديان من رئيس البلديه ان يهيئ لقاءا له معي لرئيس البلديه بعد مغادره ديان للبلد اجى عندي واخبرني بما بمطلب ديان قلت له أين سيكون اللقاء؟ قال في إحدى يعني يمكن في دائرة الحاكم العسكري بنابلس. قلت له ماذا يريد مني؟ قال نتحدث عن الشعر. أوكي. فاليوم اللي عينوه واتفقوا عليه مع ديان أجى رئيس البلدية وأخذني اتجهت السيارة غربا شرقا وانا كنت اتوقع ان تتجه شرقا لانه دائرة الحاكم شرق البلد ولو فرضنا القدس كمان شرق البلد فانا لما راحت غرب سألت المرحوم رئيس البلدة قلت أين ذاهبون قال الى تل أبيب ظنيت في تل أبيب في دائرة رسمية يعني بره فوجي أن السيارة وقفت بنا أمام بيت وديان يقف يستقبلنا. في تل
0: أبيب أم في نابلس؟
1: في تل أبيب في إحدى الضواحي تل أبيب. كم
0: تبعد المسافة من نابلس إلى تل أبيب؟ في
1: ساعة و... نعم. وهيك شيء يعني. أنا فوجئت برؤية ديان وأنا أنا التي أمثل الرفض ومقاومة الاحتلال. أذهب إلى ديان في بيته. ديان ممثل الاحتلال والحرب يعني في لحظه راسي دار الف دوره شو كيف اعمل كيف اتصرف هل ارفض الدخول بطبيعتي انا اكره المواقف الاستعراضيه واكره احراج الاخرين لم استطع ان احرج رئيس البلديه وأرفض كان يجب على رئيس البلد أن يخبرني من السابق أن ستكون المقابلة في بيته
0: هو فلسطيني م? رئيس البلدية فلسطيني
1: طبعا من نابلس من لا.
0: بيت كنعان ما اسمه
1: المرحوم حمدي كنعان كان إنسان جيد جدا فدخلت معه وكان يرافقنا أبن عمي قدري المرحوم قدري ابن عمي دخلنا لغرفة غرفة استقبال وأشار لي أين أجلس وإلى المرحوم حمدي وإلى المرحوم ابن عمي قبل أن يجلس هو قال لي أنت تكرهيننا هو طلب أن يتحدث معي بالإنجليزية لأن لغته العربية عاجز عن الله قال أنت تكرهيننا قرأت بعض قصائدك وكانت مشحونة بال... بالكلمات العاصفة والبغض لنا قلت له أنا لا أبغضكم كيهود أنا أبغضكم كمحتلين وأعتقد أن لكم الحق كبشر أن تعيشوا حياة حرة كريمة أنتم الذين عانيتم كثيراً في أوروبا لكن لماذا نحن ندفع الثمن؟
0: هذا هو سؤال
1: هذا أول سؤال ثم جلس إلى جانبي حدثته كيف أنني أول مرة أزور فيها العرب في إسرائيل وشاهدت أطلال بيوت العربية المهدمة من أيام الثمانية وأربعين وحالة العرب البائسة التي يعيش فيها العرب هناك ذكرت له أنني لم أستطع إلا أن أعبر عن مشاعري هل تلومني؟ قال أنا لا ألومك أنا أقدرك أتمنى لو لدينا شعراء قوميين مثلك لكن ما هي النتيجة؟ قلت له النتيجة هو أن تنسحب وعندها يصبح حل المشكلة أسهل وأبسط
2: انظر إليهم في البعيد يعانقون الموت من أجل البقاء يتصاعدون إلى الأعالي في عيون الكون هم يتصعدون وعلى حبال من رعاف دمائهم هم يصعدون ويصعدون 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 لن يمسك الموت الخأون قلوبهم فالبعث والفجر الجديد رؤيا ترافقهم على درب الفداء انظر اليهم في انتفاضتهم صقورا يربطون الارض والوطن المقدس بالسماء.
0: استاذ فدوى هل اعقبت هذه الجلسه مع مشيديان لقاءات اخرى مع مسؤولين اسرائيليين؟
1: مع مسؤولين كان الحاكم العسكري يستدعيني يعني احيانا بين الحين والاخر وكان يفعل ذلك مع كثير من رجالات البلد والمعنيين بالقضيه. نعم.
0: بعد عام النكبه وحدوث كارثه 67 تكاثفت مسلسلات الهجره اليهوديه نعم. إلى الأراضي المحتلة آه في فلسطين
1: وقامت المستوطنات,
0: وقامت المستوطنات وكان من بين هؤلاء يهود عرب كانوا بيننا وتشربوا ثقافتنا هل قامت ثمة علاقات إنسانية وثقافية بين رموز الفلسطينية الاجتماعية والثقافية وبين هذه المجاميع اليهودية العربية
1: من المؤسف أن أذكر لك أن اليهود الذين أتوا من البلاد العربية كانوا أكثر سكان إسرائيل بغضا لنا لماذا؟ لا أدري كانوا يحملون مع أنه كانوا مكرمين في البلاد العربية نعم يعني أهينوا واضطهدوا في أوروبا بينما كانوا مكرمين سواء في سوريا أو مصر أو لبنان في, في أي مكان وفي في العراق
0: مع وجود حركة الثقافة الإسرائيلية اهتم بعض الإسرائيليين من العرب أحيانا بالاستعراض سان سوميخ مثلا برز كواحد من أبرز الأكاديميين الإسرائيليين نعم. الذين حاولوا ينفتحوا على التجارب الأدبية نعم. شعريّة وقصصية ونقديّة في العالم العربي نعم. ماذا تقول في تقولين في ذلك
1: وهناك شخصيه اخرى بروفيسور مناحم ميلسون استاذ الادب العربي الحديث في الجامعه العبريه في القدس له انتاجات كبيره عن نجيب محفوظ عن الصوفيه عند العرب وانا لي علاقه بمناحم ولي علاقه بسومخ في المده الاخيره صار اجتماع ل جماعة تسمى جماعة الداعين للسلام جماعة المبدعين الداعين للسلام من العرب واليهود جاءوا إلى نابلس وصار لقاء بيننا واشتركت فيه وكان سومخ وحصل هذا التواصل بيننا حصل نعم
0: هل نستطيع ان نعتبر هذا جذرا اوليا لفكره التطبيع الثقافي بين العرب واسرائيل؟
1: طبعا هي خطوه اولى ولو انها مرفوضه من الكثيرين مرفوضه انا ترجموا لي الرحله الذاتيه للغه العبريه ترجموا كثير من الاعمال الادبيه الفلسطينيه الى اللغه العبريه
0: بدت حركة التطبيع الثقافي إذن منذ عوام طويلة حينما قام إبا إبن وزير خارجية إسرائيل بترجمة بعض الأعمال الروائية والقصصية لتوفيق الحكيم نعم
1: وطبعا ولنجيب محفوظ يعني أستطيع أن أقول لك إن. المسؤولين الإسرائيليين قبل حرب حزيران عرفوا نفسية الإنسان المصري من روايات نجيب محفوظ وعليها كانت مسيرتهم بعد الاحتلال عرفوا النفسية تمام من خلال نجيب محفوظ ورواياته
0: لا شك في ذلك. نعم. أستاذة فدوى، لو أردنا أن نبحث في الأدبيات الإسرائيلية قصة وشعرا عن صورة الإنسان العربي والفلسطيني، كيف يرسمونها؟
1: سيئة جدا، سيئة جدا جدا. كيف؟ كلها افتراءات، صور ممسوخة للإنسان العربي. هذا الأفاق هذا اللص هذا اللا أخلاقي هذا هو الإنسان العربي في قصصهم ورواياتهم
0: هل كانت ثمة علاقات فلسطينية إسرائيلية على الصعيد الثقافي والأدبي؟
1: بالنسبة لعرب الضفة الغربية نعم. لا أذكر ذلك لا أظن ذلك أنا كان لي صديقة شاعرة يهودية اسمها داليا ربي ربي نويتش كان صداقه بيني وبينها حتى لما توفي جمال عبد الناصر أرسلت رسالة عزتني فيه وفي فترة أصيبت بنت أخي طفلة داليا كانت ذاهبة إلى المدرسة الجندي أطلق عليها رصاص مزق لها أمعاءها فعرفت داليا بالأمر لأنه ذكروا في الصحف العبرية أنها بنت أخي فأرسلت رسالة تتأسف كثير وتقول لي أنها مستعدة تتبنى جملة من الأطفال الفلسطينيين لفترة عندها شايف حتى تكسر حواجز الكره والعداء. كتبت لأن هذا في الوقت الحاضر في وقت الانتفاضة يستحيل
0: ذكرت في أحد مؤلفاتك بأن عام النكبة عام 48 كان له دور ما في زحزحة الركود الاجتماعي والثقافي الفلسطيني. نعم. هل بالامكان هنا ان نتحدث عن حجم الاختراق الاسرائيلي بثقافته والياته لهذا المجتمع؟
1: بعد حرب حزيران؟ نعم. ما الثقافه ما اخترقت الضفه سكان الضفه الغربيه، لا لم تخترقهم الثقافه اليهوديه ابدا. ابدا.
0: بقي في الذاكره العالميه المعاصره من لقاء عرفات برابين في البيت الابيض تلك المصافحه التاريخيه. كيف نظرت الشاعر الفلسطيني فدا طوقان الى هذه المصافحه بعد جيل دام من الصراع؟
1: يعني هو الواقع كنا انا بالنسبه إلي كنت اتطلع الى السلام و وانظر الى الواقع واستحاله تحرير فلسطين. استحالتها امام ضعفنا وعز وانكسارنا وقوه اسرائيل. ف وقت مدريد يعني سررت قلت لعل هذا الحاجز الجليدي الذي يكون بيننا وبينهم ينكسر ونصبح متعايشين بطريقة إنسانية لكن من المؤسف إنه ما كنا نتطلع إليه ونحلم به لم يتحقق بالنسبة للسلام لا نزال مبلبلين ضائعين بالرغم من مصافحة أبو عمار لرابين. رابين لم يعطي شيء لنا. لابد تسمعون وتقرؤون عن الحال في غزه في ريحه حال مبلبل يتخبطون يعني حكم ذاتي ولا تخبط ذاتي مش عارفه انا. شايف؟ فكما ذكرت انه لسه اسرائيل متمسكه بمطامحة وأهدافة وتوسعها
0: ما هو مستقبل هذا السلام الفلسطيني الإسرائيلي؟
1: لا أدري لا أدري من يستطيع أن يتنبأ لا أحد
0: هل لمستم تحولا نوعيا في المجتمع الفلسطيني بعد توقيع اتفاقية السلام؟
1: والله الناس يعني بين رافض رفض شديد لعملية السلام وبين متقبل لها على أمل أن تكون خطوة أولى للمستقبل المستقر هذه القضية
0: آه ما هو آخر أخبارك الشعرية؟ هل كتبت قصيدة جديدة؟
1: في الوضع في وضعنا الحاضر ما في مرتكز أرتكز عليه أكتب في قصيدة لأنه لا ازال احس بالاحتلال الجيش في نابلس لا يزال اعبر الجسر الى الضفه الشرقيه اعاني من الازلال والمهانه والعذاب ف...
0: الا يفجر فيك الشعر هذا الوضع
1: مفجر كثير انا عن الجسر لحاله كتبت قصيتين يعني عبرت فيها كثير عن الوضع صور ناطقة عن وضعيتنا على الجسر
0: استاذة فدوى ارتبط اسمك كشاعرة عربية بارزة مع الشاعرة العراقية نازك الملائكة هل لأن ما يجمع بينكما من رومانسية مشعة كان سبباً لإجماع النقاد على الجمع بين اسميكما أم لأنكما امرأتان؟
1: والله لا اعرف يعني النقاط شو كانت دوافعهم لا اعرف نازك صديقتي وانا يعني حزينه كثيرا لمرضها وكانت رائده وعبقريه من العبقريات العربيه النسائيه من المؤسف ان تنطفئ بهذه السرعه لانه يعني لم يحن الأوان إلى أن تنهار لا تزال يعني ليست بهذا الكبر من السن حتى تفقد خلايا مخها تعطب و...
0: هل تعترفين بوجود أدب نسائي في العالم العربي
1: لا أنا ضد هذه التسمية المرأة والرجل ينتمون الى الانس الى شجره الانسانيه فانا اقول بادب انساني ليس ادب نسائي او على انه لا لا ريب في ان هناك دائما نفحه انثويه في النتاج النسائي
0: هل قراتي لغاده السمان مثلا
1: طبعا غاده احبها كثيرا واقراها وبيننا آه علاقة روحية يعني هي تحبني وأنا أحبها في مرة ذكرت أنك أنني كنت في نشأتها الأولى مثلها الأعلى وتقول يجب أن أكون أنا مثل فدوى أثبت وجودي في عالم الأدب
0: هل اطلعتِ على تجارب أخرى من الأدب النسائي العربي؟
1: طبعاً قرأت لي دكتورة نوال السعداوي قرأت سهير الدكتورة سهير القلماوي الصديقة العزيزة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ وهناك شاعرة مصرية اسمها جليلة رضا كانت صديقتي كلما ذهبت للقاهرة أزورها وأتواصل معها نعم. لا شك في ذلك
0: هناك جيل نسائي جديد من الأدب الفلسطيني سحر خليفة مثلا نعم. التي هزت برواياتها الرائعة أركان الجمود في نعم. فلسطين هل بإمكانك تتحدث عن هذه سحر,
1: سحر روائية فلسطينية في الدرجة الأولى أولا هي لا, لا أتحدث عن ذلك بدافع كان او كونها صديقتي او قريبتي هي من بيت طوقان نعم بس فرعهم اطلق عليه بيت خليفه واذا هي منتسبه للعائله اصلا طوقان ف تملك موهبه خلاقه لكتابه الروايه العربيه وانا اقدرها واعجب عبقريتها
0: جلمس القارئ لسيرتك الذاتيه طريق جبليه طريق صعبه وايضا الاخر الكتاب الاخر الطريق نعم. الاصعب كان ثمه اسلوب سردي يؤهلك لان تكتبي عملا روائيا
1: لا شك هذه ملاحظه منك لانه كثير من القراء الذين كتبوا عن كتابي الأول سيرة السيرة السيرة الذاتية أنت فيها نفس روائي وأتمنى أحب الرواية أنا كثيرا وأتمنى لو أستطيع أن أكتبها لكن الرواية تتطلب وقتا طويلا وجهدا أكبر القصيدة الرواية بدك أنت عالم عالم كامل يعني تتناول الإنسان بكل اهتزازاته الروحية اه الإنسان بكل ما ينطوي عليه من مشاعر وأحاسيس وطموحات وانكسارات وانتصارات اه يعني هناك مجال في الرواية للتوسع والتفصيل بينما القصيدة اه لمح تأخذ ومضع. الأشياء ومضات ولمحات
0: هل انتهى أدب المقاومة الفلسطينية؟
1: أظن في ح... في حركة توقف وجمود الآن
0: هل سينتهي؟
1: لا أعرف لا أعرف لا أستطيع أن أتنبأ هذا يتوقف على الوضع كيف
0: سيكون
1: عليه على أي وضع سنكون لا أعرف شكرا يا سيده شكرا الك